0: MOMENTO AMENIDADES Mir, Control, Final Fantasy VII, tanto original quanto o remake Shadow of the Colossus e Life Strange instalados Mas mesmo assim, sempre que eu tenho uma horinha livre, lá tô eu no maldito FIFA 21 e nesse tá foda porque eu costumo sempre jogar os modos carreiras e depois de um certo tempo eu largo e parto pra qualquer outra coisa. Mas dessa vez, por algum motivo, eu caí no golpe. Eu caí no conto do Ultimate Team, o gacha da EA. E aquilo é uma merda, porque não importa quantas cartinhas, uniformes, personalizações para estádio eu consiga, eu sempre quero mais. E ainda por cima... Por mais que o FIFA 21 esteja melhor que o 20, tudo envolvendo os passes me tira do sério. Eu tava parando para analisar e até vi uns comentários, alguns vídeos da comunidade FIFA por aí a respeito, e não faz mais diferença se você toca com X ou triângulo. O X é toque no pé, triângulo é toque na frente, né, pro jogador correr. Mas parece que no 21... Eles ligaram a assistência de passe tão, mas tão no talo, que mais atrapalha do que ajuda. Então não faz mais sentido usar um ou outro. E isso é como pegar os ataques fortes e os ataques fracos de um jogo de luta e falar Opa, foda-se, agora é tudo fraco, agora é tudo forte, não interessa a sua escolha. Mas aí, como você tá? Eu espero que bem, na medida do possível, né? Porque as coisas estão indo, estão, tão indo. Já tem do BBB, que eu acabei parando de acompanhar totalmente logo nas primeiras semanas, quando teve aquele lance escroto envolvendo o Lucas, mas ainda me intero sobre o assunto, o pessoal aqui de casa acompanha de perto ainda, então eu fico sabendo os bagulhos. O foda é que para acompanhar o BBB, contratualmente você é obrigado a queimar todos os seus livros, então eu queimei todos os meus, mas parei de acompanhar o programa, então eu não tô conseguindo me alienar com o BBB e nem com os livros, o que é uma lástima. Você já assistiu Assassination Classroom? Ele é um anime que conta a história de uma classe do ensino médio que tem um objetivos simples: estudar, se preparar para o futuro em sociedade, assassinar o seu professor. Coisas realmente básicas. E eles têm que assassinar o professor antes de uma certa data, porque o professor vai destruir o planeta. Só que, ao mesmo tempo que o professor deles é essa ameaça que vai acabar com o mundo. Ele continua sendo um professor, e ele cena com muito, mais muito afim com os alunos, e não ensina só sobre as matérias, né? mas também sobre a arte do assassinato. Afinal, o nome do bagulho é Assassination Classroom. É um anime de comédia com momentos bem quentinhos no coração, com aprendizados sobre a vida e autoconhecimento, e o que mais chama atenção nele é a falta de vergonha, a um nível de breguice de fora da caixinha que é delicioso. E talvez eu venha falar sobre ele por aqui quando eu terminar, atualmente eu tô na segunda temporada. Mas por enquanto fica aí a minha mais forte recomendação. Porque ele também é muito mais do que só a breguice. Tem vários paralelos é, sociais envolvendo a juventude japonesa com o que é esperado deles na vida adulta. Os estigmas envolvendo o comportamento dos jovens. Então tem um belíssimo pano para manga aí. No último, State of Play, evento de anúncios da Sony, PlayStation, teve o anúncio do novo jogo do estúdio Slow Clap, que se chama Sifu. E é isso, esse esse é o comentário, essa é é a observação, é só isso, é um jogo de porrada, que parece muito interessante, por sinal, chamado Sifu. S-I-F-U. E quando sair a demo, que é a demonstração, a demo do jogo, na, na loja online vai ficar lá Sifo Demo. Eu imagino uma vila, onde uma casa mora o Sifo, em outra o Conde do Cu, E atravessando a rua tem a Paula Tejando. Então é. Eu tenho certeza que 95% das 12 pessoas ouvindo isso vão parar nesse momento. Na Paula Tejando. E falando em porrada, é muito doido ver as pessoas saindo no soco na vida normal, né? Não que aconteça sempre comigo, mas você sai pra comprar um pão e tá lá o seu Jorge socando o seu Dirceu porque ele roubou no dominó. Qual será a sensação de socar alguém? Você já deu um murro em alguém no nariz, assim, na boca, no olho? Será que tem algum filme de competição de soco de idoso ou de campeonato de idoso? Nessa parte aqui, eu até fiz uma pesquisa sobre qual a relação da violência com o ser humano, por que há essa vontade enorme de moer a face de um vagabundo quando ele xinga sua mãe. Mas eu prefiro deixar você com essa imagem na cabeça da rinha de idoso do que ter qualquer tipo de monólogo filosófico e aprofundado sobre qualquer coisa. Eu sou os vídeos de React, não sou o quadrinho branco. Enfim, bora lá. Eu sou o Diesel e esse é o episódio 9. Cobra cai presas de águia. Adolescente não presta e isso é consenso até mesmo entre os adolescentes. Então se tem alguma forma de entretenimento que eu possa ver um bando de adolescente saindo na moqueta, pancando seus respectivos queixos, obviamente eu vou ver. E essa nova série da Malhação, baseada em Karate Kid, foi um dos bagulhos mais gostosos que eu vi recentemente. Cobra Kai é uma série que se passa no Universo Karate Kid, onde nós acompanhamos um Johnny Lawrence e um Daniel-san mais de 30 anos depois do primeiro filme, que é lá de 1984. Essa série foi produzida originalmente pelo YouTube. YouTube Originals, YouTube Red... Se bem que agora eu não tenho certeza se Originals e Red tem alguma diferença. Mas foi naquela época que o YouTube se aventurou para ser uma plataforma de streaming poderosa, sabe? Mas aí durante a finalização da terceira temporada de Cobra Kai, ela foi adquirida pela Netflix, que foi quando a série realmente explodiu. Ficar disponível no catálogo da Netflix deu uma visibilidade para a série que ela nunca teria lá no YouTube. Porque sejamos francos, ninguém nunca viu as outras séries que o YouTube produziu. Então foi repentina a conversa que surgiu ao redor de Cobra Kai. Eu sabia da existência da série, de que já tinha umas duas temporadas, mas como eu nunca fui fã de Karate Kid, Nunca tinha nem assistido, eu não poderia ligar menos. E aí chegou o 2021. A Netflix já tinha adicionado as duas temporadas ao catálogo e em janeiro ela disponibilizou a terceira. Cada vez mais eu vi o pessoal comentando sobre, falando o quanto era bacana e o lance do ser humano é isso, né? Você vê as pessoas falando de algo e você corre atrás pra também poder falar disso porque ninguém quer ficar fora da conversa. E eu pensei, pô... Eu já tô nessa empreitada de assistir os clássicos das décadas de 70, de 80, por que não dar uma chance pra Karate Kid e depois dar uma chance pra essa série aí também? E lá fui eu ver a trilogia Larusso. A minha visão sobre esses filmes você pode dar uma conferida lá no texto que eu escrevi na Torre de Controle, o site de games e cinema mais charmoso da América Latina. Vou deixar o link do texto aqui na descrição e também o perfil da Torre no Twitter. Não esquece daquele follow gostoso, clique no sininho e se inscreva no canal. E aviso, spoilers das três temporadas de Cobra Kai e Cipados os Karate Kid também. Vamos ver onde vai. Se você liga para spoiler, recomendo assistir antes e voltar aqui depois. Se não liga, sem problemas. Quiet! 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 Às vezes eu dou risada de alguma coisa que eu tô assistindo, que eu tô lendo. Mas não é porque eu achei alguma coisa muito engraçada. Mas porque eu tô muito animado ou me divertindo bastante. Sabe como é a sensação? Tipo, aconteceu isso com Vingadores Guerra Infinita. Enquanto as pessoas estavam chocadas com aquele final, eu tava rindo, pensando, caraca, eles fizeram isso mesmo. Tá bom, isso vai ser desfeito no próximo filme, mas eles realmente fizeram isso agora. Terminaram o filme, todo mundo que foda e isso de rir, sorrir eu mal consigo saber quantas vezes rolou enquanto eu assisti a Cobra Kai não porque tava rolando uma piadinha que eu achei super engraçada mas porque eu tava me divertindo realmente eu não tenho nostalgia alguma com Karate Kid eu assisti bem mais ou menos o remake com Jaden Smith e com mais ou menos, eu quero dizer que assisti na Globo, saca? Porque o que rola muito é eles cortarem os filmes e como obviamente não dá pra pausar Nas partes em que eu fui ao banheiro, sei lá, fui almoçar, eu perdi as cenas No geral achei, ah, beleza, bacana, whatever Mas na real não dá nem pra dizer que eu vi o filme na época Então esse meu primeiro contato foi com o remake do Jaden Smith E os filmes clássicos eu só vim assistir esse ano, 2021 Então o fator nostalgia quando eu assisti Cobra Kai foi zero E mesmo assim, parecia que eu já tinha um apego por aqueles personagens há anos. Inclusive, aconteceu com Karate Kid algo parecido com o que aconteceu com Halloween, a franquia slasher. Eu assisti o original, curti, deu pra reconhecer o porquê dele ser um clássico e em seguida eu assisti a continuação direta de 2018 e aí eu pirei total. Acabou que o filme original ganhou um outro significado, um outro peso. Eu comecei a gostar mais do original porque eu tinha Dourado de 2018. Eu assisti a trilogia Larusso, curti, mas quando assisti Cobra Kai, tudo foi ressignificado. Saber o destino dos personagens enriqueceu bastante aquela experiência. É prazeroso acompanhar um personagem por anos. Acompanhar suas evoluções, involuções, derrotas, vitórias, acompanhar a transformação, é uma experiência bem deliciosa. Mas também é muito prazeroso acompanhar um personagem em períodos muito distintos de sua vida, como em histórias que utilizam o time skip, a passagem de tempo, sabe? Conhecer durante a juventude e depois passar para o futuro e descobrir que os eventos do passado geraram uma personalidade X ou uma situação X. A Laurie Strode passou por um trauma inacreditável no primeiro Halloween. Na sequência de 2018, que passa tanto tempo, a gente vê a Laurie reclusa, antissocial, paranoica ao extremo, chegando ao ponto de afastar da sua vida a própria filha e, por consequência, a neta, Luke Skywalker mesmo, que ficou é, bêbado da arrogância dos Jedi e mesmo 30 anos depois estava olhando, encarando o horizonte e fez um monte de merda e responsável pra cacete. Ver um Daniel LaRusso rico, dono de concessionária, e um Johnny Lawrence agora em uma situação muito menos favorável de quando jovem é uma jogada que prende, inverte papéis e abre um leque de possibilidades de novos conflitos, mesmo que mantenha os personagens em sua rivalidade. E também é ótimo que haja a possibilidade agora de pegar elementos que eram interessantes, mas não foram tão bem utilizados nos filmes. E aí, pegar esses elementos e construir, ou reconstruir, esses velhos novos personagens. O Daniel teve uma puta ideia idiota no terceiro filme, que foi pegar o dinheiro da faculdade e abrir uma loja de bonsais para o Sr. Miyake. É uma iniciativa linda no papel. Mas, pô, o moleque praticamente obrigou Miyagi a aceitar o acordo. Além de que toda essa história de loja de bonsai gerou cenas mega repetitivas e desnecessárias naquela porra de filme. O que é aquela sequência do Daniel com a Jéssica descendo a montanha para pegar o bonsai verdadeiro? Que ritmo é esse? Que bagulho insuportável? Mas, foco, foco. Em Cobra Kai, eles pegaram a criação dessa loja de bonsais E explicam que foi um empreendimento que não deu certo. Mas o sentimento empreendedor do Daniel, digamos assim, já está estabelecido no filme. Imagina que a galera de criação de Cobra Kai tá lá definindo os status dos personagens. Decidem que, ok, o Daniel vai ter uma grana legal. Seria ok ele ser rico por ser um trader? Ou ser rico por ser um ótimo gerente de marketing? Ou, sei lá... Ele é presidente de uma empresa de armários? Ok, até que seria, mas juntaram um elemento do terceiro filme, que não chega nem a ser bom, que é o empreendedorismo, com um dos vários elementos do elo que o Daniel tem com o Miyagi, os carros. E a figura do carro nem tem lá tanta importância narrativa lá no primeiro filme, mas é algo que já faz parte do personagem, é algo que quem conhece os filmes. Provavelmente vai sacar, mas ao mesmo tempo não prejudica de forma alguma a experiência de quem tá vendo só a série. É um detalhezinho bobo, mas que ao mesmo tempo é uma baita adição. Início de detalhes, em momento algum é comentado em Cobra Kai, a última fala do Johnny no primeiro filme. Que é um detalhe que eu vi sendo comentado por uma galera, por teoricamente ser um furo. Porque no no final do primeiro filme, o Johnny diz, Ei, Daniel, você é legal. Então, todo o rancor à rivalidade que persiste na série não faria sentido. E, primeiramente, bora parar de gritar FURO DE ROTEIRO pra qualquer coisa. Furo de roteiro é quando algo quebra a lógica interna da obra e isso de maneira alguma é contemplada, refletida. Uh, quando em um filme falam que a espada mágica paga incêndios. Depois, tem um incêndio, a espada não o apaga e ninguém no filme fala sobre isso. isso é um furo. A pessoa que escreveu a história foi contra a própria lógica. Joãozinho foi enfeitiçado e não pode falar por uma semana. Ele vai e fala no segundo dia e isso não é justificado ou questionado de nenhuma forma. E isso é um furo. Ah, mas no filme Armagedou... Um grupo de perfuradores é treinado para se tornar astronauta, sendo que era mais fácil astronautas se tornarem perfuradores. Não, isso não é um furo. É uma escolha do autor. A gente pode pesar e ver se é uma escolha boa ou ruim, mas não é um furo. Isso não vai contra a premissa do filme e a sua lógica interna. Texto massa sobre furo de roteiro também na descrição, só que nesse caso o texto não é meu. Então, primeiro que a frase, Ei, Daniel, você é legal! Que é uma frase ótima na nossa dublagem, inclusive, não é o furo no Cobra Kai. E segundo, essa frase ser comentada na série teria sido bacana, mas ela não ser trazida à tona não prejudica em nada. Porque, apesar do Johnny ter reconhecido o Daniel naquele momento, ele não sabia que por causa dessa derrota a vida dele iria pro caralho. Que a melhor época da vida dele, pelo menos até os 40 e poucos de idade, estava acabando ali com aquele chute. E na real, não acabou, né? O Johnny usa a derrota o Daniel como uma muleta, ignorando todos os outros fatores da vida dele que o levaram aquele caminho. Então, aquele breve reconhecimento é logo enterrado por tudo que acontece com ele depois. E uma das formas de tentar ignorar o problema foi focar a culpa em outra pessoa, no Daniel. E já trazendo à tona o Daniel... Sim, ele é o Karate Kid, mas a gente já teve três filmes com ele. Ter a oportunidade de ver a história por outros olhos, principalmente pelos olhos do Johnny, é muito bom. Ver diferentes perspectivas e perceber, o Daniel não tá meio snob só em cobra cá, e ele sempre foi chato. Entendível que o Johnny ainda esteja preso ao passado, mas qual a desculpa do Daniel? Ele é rico e vive o sonho americano. Sim, o pessoal foi escroto contigo, mas peraí, cara, segura esse ego aí, você não é o centro do universo. E desde moleque, você sempre buscou encrenca, então não vem pagar de santo não, meu filho. Talvez eu sou repetitivo nesse episódio, peço desculpas adiantadas por isso. Uh, mas acompanhar o Johnny Lawrence é muito divertido. E não só pelo personagem, o que ele faz, mas pela atuação muito boa do William Zabka. E voltando para essa coisa dos traumas e falhas do Johnny. No Cobra Kai a gente descobre que a família dele não era rica. Quem era rico ali era o padrasto do Johnny, que era um escroto com ele. Com essa relação cagada, ele foi buscar uma figura paterna, uma figura modelo, no Karatê E calhou dessa figura ser um psicopata do caralho, John Kreese. A culpa da vida do Johnny ter ido à merda não é nem um pouco do Daniel como o Johnny demonstra. Logo no começo do Karate Kid 2, o Chris tenta matar o Johnny. Isso é salvo porque o Sr. Miyagi interfere. Esse momento foi um rompimento entre professor e aluno. Entre aspas, entre pai e filho. Como é mostrado na segunda e na terceira temporada, obviamente esse foi um evento traumatizante pra cacete pra ele. Provavelmente foi quando ele se deu conta das merdas que fez e deixou o Cobra Kai logo em seguida. Mas a gente vê na série que ele continuou com a filosofia entranhada. Strike first, strike hard, no mercy. Que partindo do crisis significava, na real, na real mesmo, o velho e clássico seja homem. E seja homem quer dizer uma coisa, mas representa outra. Teoricamente seja homem significa seja forte não leve desaforo mas na verdade seja homem representa covardia é covardia é o medo de não deixar se sentir humano de se sentir vulnerável de ser você mesmo é o medo de aprender de encarar algo novo porque parte Dessa vontade cis masculina de ser o modelo de força, inenarrável, herói de todas as histórias, o inabalável. E entre algumas coisas é por partir dessa filosofia, mas estar quebrado, desamparado, que o Johnny, entre aspas, falha na vida. Ficou anos e anos só farreando e dependendo do resquício da dita glória da adolescência tendo como prioridade as aparências e deixando de lado as relações humanas de verdade. E em um dos momentos mais importantes da vida, o nascimento do filho, ele havia acabado de perder a mãe e acaba se despedaçando de vez. O Daniel também mantém essa mentalidade mesquinha de reviver sempre o passado e se aproveitar de feitos anteriores. Mas ele teve o suporte a vida toda do Miyagi, e logo constituiu família. Então ele teve aquele, aquela rede de segurança toda vez que falhava em alguma coisa. Enquanto quando o Johnny errava, ele não tinha nenhuma figura que pudesse recorrer. E é um ciclo que ele reproduz com o filho. Como ele não teve uma figura paterna, ele não sabe como ser um pai. E por estar despedaçado, abandona o Robin no primeiro dia. E não é algo justificável, de maneira alguma abandonar o filho é algo justificável. Mas dá pra entender o que rolou ali e há de fato um esforço pra corrigir esse erro depois. E já pegando esse gancho, apesar do Rob ser muito bonito e eu achar aquele cabelo ridículo muito style, no geral a relação dele com o pai é um pouquinho prejudicada pela atuação do rapaz que faz o Rob, o Tanner Buchanan Buchanan ele não tem muito uma envergadura emocional, digamos assim, e tá sempre com a mesma cara. Eu comecei a reassistir agora dublado, e parece que a dublagem deu muito mais personalidade do que o ator tem. Porém, focando mais em texto, é uma relação que atrai bastante o Rob e Johnny. Muitas vezes a gente vê um conflito ser prolongado mais do que deveria, ou ser concluído rápido demais. Um cobra cai... Apesar dos vários problemas de inconsistência, conveniência e repetição de batidas, os conflitos, na maioria das vezes, são muito bem dosados. A relação do Rob e do Johnny é constantemente jogada de um lado pro outro, no sentido de estar em um espectro mais positivo em um momento e no momento seguinte um espectro negativo. Histórias são baseadas em conflito, seja externo ou interno. Sem conflito não há uma história. Renovar esses conflitos o tempo todo mantém a série lá no alto em relação à tensão, sem deixar a peteca cair e prendendo o espectador cada vez mais. Essa balança entre Rob e Johnny tem um beat muito foda que ilustra essa criação constante de conflitos, que é quando o Johnny tem que escolher entre visitar o filho no reformatório ou ficar ao lado do pupilo, o Miguel, que só tá em uma situação fodida por causa do Rob. E é essa brecha narrativa que possibilita a transição completa do para pro lado do Chris. Essa balança de conflitos é implementada em todos os núcleos principais, atingindo diferentes personagens. Daniel, por exemplo, tem seus conflitos com o com a esposa, com a filha, com o Johnny. E é isso que dá a sensação da peteca no cair. Quando um conflito está se encerrando, ele é renovado de alguma forma ou transformado, ou eles focam em um conflito com algum outro personagem para não ficar tão repetitivo. Em All Valley tudo é resolvido na porrada, mais especificamente com Karate. E por mais que seja massa ver porrada, é muito vazio quando aquilo não tem uma motivação, um tema por trás. Karate Kid 2 é bem melhor que Karate Kid 3. Mas no clímax do segundo filme, a luta entre o Daniel e o Chosen não tem motivação. Você pode falar, poxa, como não tem motivação, como não tem motivo, é literalmente vida ou morte. Quando eu falo motivo, talvez a palavra melhor seja até tema, conflito, sub- subtexto. Porque sim, óbvio que um personagem lutar para salvar a vida de alguém é um bom motivo no geral. Mas só isso não leva uma boa cena, a um bom filme, a uma boa história. Em Karate Kid 3, a luta final tem tema, é conquistar o medo, se superar, e por mais que seja um tema não tão legal porque já foi feito no primeiro filme e porque a construção do Karate Kid 3 é uma loucura, pelo menos tem esse tema. No Karate Kid 2, o Shozen chega do nada ameaçando a vida da Kumiko e, beleza, objetivamente, como eu falei, tem algo em jogo ali, mas não tem nenhum embate de filosofias ali. Em Cobra Kai, o final da primeira temporada é delicioso. A luta em si não é o ponto a ser feito, não é o produto, é só um meio. Há uma porção de coisas que aquela luta entre o Miguel e o Rob representa. E na real tem até a ver mais com os professores do que os alunos, porque se trata sobre o um embate de filosofias de vida entre o Johnny e o Daniel, o embate interno entre o velho Johnny e esse novo Johnny que está começando a entender as suas responsabilidades. Também, essa luta entre eles representa a busca quase desesperada de um filho chamar a atenção do pai para gritar, eu não preciso de você, mas que no fundo quer dizer eu quero você na minha vida de certa maneira. Porque não há motivo algum para o Robbie ter aprendido karatê a não ser ter essa atenção do pai. E também representa um filho, o Miguel, buscando a aceitação e orgulho do pai, o Johnny. Viu como uma simples luta pode representar tantas coisas narrativamente? A luta final da terceira temporada, que eu acho um um pouquinho mais fraca que a da primeira temporada, mas ela também tem tema, é a tentativa de quebrar esse ciclo abusivo de qualquer forma, mesmo que seja pela violência, que é óbvio que vai gerar mais violência e mais ciclos abusivos. E fechando com o que eu disse sobre saberem dosar os conflitos, é ótimo ver que a relação do Robbie com o pai não é tão simples ao ponto do Johnny dizer desculpas e tudo se resolver. É bem mais complexo que isso. Poxa, o cara assumiu da vida do filho por 16 anos, mais que 16 anos. Porém, nem tudo na série, apesar de ser bem dosado, é perfeito. É... Fazendo uma ponte aí com o que eu falei sobre os temas, o clímax da segunda temporada. É visualmente lindo e termina de uma forma foda. E tem toda a questão do, da misericórdia do Miguel e o Rob e meio contra o que o miyagi deveria ensinar. Isso é bacana, mas você lembra o motivo da briga entre a Sam e a Tori? não da briga-briga em si, na escola, mas de todo o conflito entre elas, que é o que desencadeia toda aquela porradaria, é ciúmes. E eu entendo, são adolescentes. Esse drama adolescente, uma série adolescente, obviamente é necessário. Mas, poxa, seria massa se essa desculpa do ciúmes fosse só a fagulha do desentendimento, não a chama completa. Então esse conflito entre elas é muito bem dosado, tem desdobramentos interessantes, inclusive com assim a ansiedade, o, o, o trauma da Sam e a Tori sendo fucking expulsa e se fodendo com a mãe doente, porra, isso é ótimo. Mas o, core, o, o centro do conflito não sai da minha cabeça, enquanto eu tava vendo aquelas sequências massa da Sam se ferrando pela ansiedade, vinha a minha mente, poxa, ciúme de namorado, né? Caraca, 2021, 2020 e a gente tem personagem feminina brigando por macho. Então é realmente algo que enfraquece a história. Mas já que eu toquei na, na briga linda, quando o Miguel caiu daquela escada foi um choque. Porque Cobra Kai é uma série juvenil. Não só no sentido de focar nos jovens, mas de parecer que Por mais que as coisas estejam fora de controle, parece que vai ter uma guerra entre os dois dojos, na real, é só um bando de criança brigando, saca? Não é o fim do mundo. O Chris vem com aquele papinho de mudar a geração, de acabar com os fracos, e beleza, cara, esse é o seu discurso de vilão, massa, da hora, mas você realmente acha que vai dominar o mundo através de crianças fazendo karatê? Parece a galera do Pro Wrestling que quer destruir a humanidade, lutando em um ringue e usando mascarazinha de demônio. (risos) Se a gente parar pra analisar, é bem engraçado, é bem galhofa. E óbvio que eu tô overthinking aqui, tô pensando demais. A proposta é ser um pouquinho galhofa mesmo. E é por essa proposta que eu não tava esperando algo tão sério assim quanto aquela cena. No episódio seguinte já dá pra sacar tudo que vai acontecer, que atenua bem o clima, mas é sim meio frustrante. Pô, Miguel se cura tal qual Bruce Wayne, tendo a coluna posta no lugar com um soco. Mas a cena da queda ainda é impactante, é um clímax muito foda pra uma sequência de porrada, que é muito divertida. Quiet! 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 O Johnny transformou o significado do lema do Cobra Kai sem mudar uma palavra. Golpei primeiro, golpei com força, sem compaixão apesar de se manter forte e é uma frase foda vamos falar a verdade aqui apesar de se manter meio agressiva ela se tornou uma filosofia de vida de força mas no sentido de se cair você levanta se tem um obstáculo forte um fraco você vai no forte porque o seu objetivo é sempre ser a melhor versão de si mesmo é basicamente a vida é foda mas eu também sou. O antigo Cobra Kai era um bando de gente dentro da betoneira com cimento, todos parados. O Eagle Fans Karate, e tenho certeza que o próprio Cobra Kai no final da série, é representado pelo constante movimento para não ficar preso, saca? E é, realmente, todo esse meu discurso no papel é maravilhoso, o lance de respeito, esse lance de, on- de honra, de força, mas na vida real não é sempre assim, né? tem muitas nuances. Se você segue qualquer tipo de lema e o deixa lá imóvel, ele vai ficar preso no concreto. Porque a nossa realidade tá sempre se transformando, sempre se adaptando. E esses lemas devem ser guias, como o dedo apontando para uma direção e você decide se vai de bicicleta, se vai a pé, se vai de ônibus. Se o lema for seguido como uma doutrina fechada ao pé da letra, aí é complicado porque é um pulo para se tornar um elai da vida aí não, Rock. O Rock é um personagem massa demais. E é um dos vários que representa o ciclo abusivo. O ódio que gera ódio que gera ódio. E admito, naquela cena em que ele quase mata na porrada o moleque que costumava fazer bullying com ele. Eu tive uma catarse inacreditável, foi uma sensação muito, muito boa. E quando acabou eu tava, caraca, essa merda foi uma delícia, mas isso foi errado pra cacete. Porque aquilo, todo mundo tem vontade de quase matar na porrada aquela pessoa escrota. O lance é enxergar que isso não levaria a nada e que é um ciclo, que só vai destruindo mais e mais pessoas com o passar do tempo. E o Rock percebe isso no final da terceira temporada. Ao longo dos episódios, ele tem alguns lampejos de consciência, mas, porra, foi rápido demais, né? Foi uma chavinha que virou ali. Mas, foda-se, comemorei que nem gol da Libertadores. Que, aliás, meu Palmeira ganhou! Vai, meu Palmeira! Palmeira! A cena do Dimitris esculachando rock falando sobre o xixi na cama, sobre as coisas nerdolas que ele curte, é um bagulho que expõe aquela velha história por trás dessa máscara, dessa armadura de fodão, tem um ser humano. Quando bate o mindinho na quina, ela dá aquele gemidinho de dor. Quando come besteira, ela tem caganeira. Quando ela chora, a lágrima se mescla com o Catar. Todo mundo é um humano, sabe? Mas o tempo todo o Rock tá tentando tirar isso da frente dele e ignorar todo e qualquer tipo de vulnerabilidade que ele possa ter. É uma insegurança travestida de fodeza. Fodeza essa palavra existe? Ele chega ao ponto de quebrar o braço do Dmitry só pra ter aceitação do bando. E óbvio, é uma situação extrema. Mas todo mundo já se viu falando algo em que não acreditava ou fazendo alguma coisa que não queria. Só pra ser aceito. E aí você chega em casa e pensa, por que que eu fiz aquilo? Por que que eu disse aquilo? E esse é o problema com o Face Turn do Eli, apesar de eu ter adorado. É sempre melhor quando as coisas são executadas mais sutilmente, mas a virada dele não foi sutil, foi levada à base de migalhas e depois, como eu disse, abruptamente jogada na tela. Agora que ele tá de volta com o Dmitry, eu tô muito animado. Porque o Dmitry e o rock quer dizer, o Johnny é o meu personagem favorito, né? Mas o Dimitri e o Rock são personagens que eu gosto muito E veio a minha atenção que quase ninguém gosta do Dimitri. E isso é uma loucura porque apesar dele ser insuportável Ele é incrível Então se você não gosta do Dimitri, Melhore <risos> corre, corre, corre. O Johnny é um personagem interessante pra cacete É, desculpa ser repetitivo Ele tem um jeito bruto e ignorante que inicialmente não liga para qualquer tipo de sensibilidade. Ele é cuzão em certa medida, mas é um cuzão com um coração grande pra caramba. Eu imagino gente parando de ver a série logo nos primeiros episódios por conta dessa falta de sensibilidade, o jeito com que ele trata né, as pessoas. E eu tenho pensado muito em como toda a é questão de equilíbrio, né? Como já diria o Sr. Myang. Por um lado, é excelente que a minha geração tenha mais empatia, se exponha mais enquanto ser humano, lide com saúde mental e tudo mais, que vem com o pacote prêmio jovem de 22 anos. Mas rola muito também da galera ignorar os contextos, ignorar o contexto das pessoas, das situações, e se colocar como um estandarte da sensatez. E é maravilhoso, como chega uma série como Como Cobra Kai e a gente vê o Johnny que tem uma filosofia que é o famoso, nem merda, nem psicopata. É o, não dê um escândalo se eu te der um pescotapa, mas eu tô aqui por você, eu me importo com você. E falando isso em voz alta, eu percebo que isso é muito meu pai, então olha aí, conexões. Mas se realmente alguém chegou a deixar de ver a série por essas questões, deixou de ver que no geral o Johnny é muito empático. Poxa, o cara dá uma chance pro Chris, o cara que tentou matar ele, porque o Johnny acredita que todo mundo tem direito a uma segunda chance. E ele adota esse discurso porque ele tá vivendo a segunda chance da vida dele. Então é mais do que justo o Johnny também servir como escada para que outras pessoas possam aproveitar essa chance. Eu não consegui gravar o episódio Todo em um dia só Então cá estou eu No dia seguinte Pra terminar E pelo que eu tava vendo Na na edição Provavelmente esse vai ser o primeiro episódio Com mais de 30, 40 minutos Então olha só, quem diria né? O episódio 4 Da terceira temporada Tem a cena Da carta do Miyagi E aquela cena me fez chorar demais, 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 demais. Miyagi, ele é uma figura que fascina. Tem uma simplicidade tão grande em passar ensinamentos tão importantes, mas sempre mantendo aquele jeitão meio ingênuo, mas que de ingênuo não tem nada, aquele jeito doce dele. Eu achei justamente isso da carta. É simples, é doce, é singela. E, assim... Ignorando totalmente como Daniel chegou lá e todo aquele arco de Okinawa que é aleatório e conveniente demais para o meu gosto, focando só na carta, o ensinamento do Miyagi não é exatamente perfeito. É um bagulho amplo que pode ser usado em qualquer momento da vida. E isso é muito melhor do que se fosse um lance extremamente específico para o momento, sabe? E ainda tem a piadinha do ter visto aquela frase em um comercial de TV. Pô, isso é muito bom. É a cara do Miyagi. Você ouve aquilo e você pensa, cara, isso é realmente uma carta de alguém que em vez de dar um, um golpe final no adversário, foi lá e apertou o nariz dele e falou honk. Piedade é para os fracos. Não treinamos para ser piedosos aqui. Um homem enfrenta você, ele seu inimigo. Inimigo não merece piedade. Você podia ter matado ele, não é? Ai. Por que não matou? Porque, Daniel para uma pessoa sem piedade no coração... Viver é castigo pior que morrer. E essa cena da carta me fez cair um loop no YouTube de ficar um tempão vendo vídeo de react. Era vídeo da reação do Chris aparecendo na primeira temporada, do Miguel caindo, do Rock dando o face turn dele e indo salvar o Dmitry. Tem todo um preconceito com vídeos de react. React? React? E eu até certo ponto entendo, mas pô, é muito divertido ver as reações das pessoas com coisas que você curte tanto. Tem um lance de conexão social muito forte, a curiosidade de será que fulano gostou, será que não, qual vai ser a reação. Que é muito o que ocorre também com criadores de conteúdo, a gente vê uma série, joga algum jogo e vai atrás daquela pessoa específica ou pessoas para ver a opinião, seja por alguma espécie de validação inconsciente ou curiosidade mesmo. E aí isso especificamente do React estava sendo forte agora por conta do isolamento. Eu não vejo pessoalmente meus amigos para beber uma cervejinha, jogar a conversa fora, bater na mesa e falar aquele não e detalhe. Ou ah, aí é que tá. Já vai fazer um ano. Então, qualquer migalhinha de relação social eu já tô aceitando com um sorrisão no rosto, sabe? Isso de interação social, eu costumava suprir muito com o Twitter, pra interagir, trocar experiências, mas já vai fazer algumas semanas que eu tenho tentado diminuir ao máximo o meu tempo por lá. A minha relação com o Twitter já não tá mais tão legal assim. Primeiro, porque eu sempre tive um olhar bobo, De que essa galera aqui é a minha galera, é o meu pessoal. Quando, na real, é uma relação bem mais parasocial. Em que eu me vejo tendo uma relação com com certas pessoas, mas, na real, aquilo não existe de fato. A gente só está trocando alguns comentários. Segundo, que certas coisas começaram a me incomodar muito, mas muito mesmo. Parece que o tempo todo as pessoas estão armadas por lá. A relação de você postar um pensamento e isso gerar uma conversa parece cada vez menos comum. Eu tenho visto muito mais conflito do que uma troca de ideias. Até mesmo quando é alguma piada ou comentário engraçado, por pura diversão, na inocência mesmo, tem gente para fazer pouco daquilo e apontar o dedo. É o tempo todo uma competição de quem sabe mais, quem é o mais foda, quem é o mais pica, quem é a pessoa mais sensata que isso foi me exaurindo, e isso partindo não só da galera que eu acompanho e que eu curto, mas até de mim também, como se aquele ambiente tirasse o pior de mim também. E muita gente é filha da puta na vida real, com coisas muito piores, mas pelo menos eu não tô em contato com elas o tempo todo, do jeito que é o Twitter. E o terceiro ponto é que, como pessoa insegura e desnecessariamente paranoica, Sempre que eu não tinha qualquer tipo de interação, eu ficava, barra fico, com a sensação de estar literalmente incomodando as pessoas, o que é um inferno. E aí por tudo isso eu dei uma segurada no Twitter. Também fiz isso com Instagram, redes sociais em geral. E aí o meu contato com as pessoas do meu convívio diminuiu drasticamente, porque eu não sou muito de conversar tanto com as pessoas pelo WhatsApp, Telegram diretamente. Então, é, ficar vendo o react de Cobra Kai me fez muito mais feliz do que todo o tempo que eu passava no Twitter. Quem diria? Quiet! 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 Eu gosto bastante de How I Met Your Mother. É uma das pouquíssimas séries que eu já assisti todas as temporadas mais de uma vez. E tem um episódio, na quarta, quinta temporada, por aí, com o Ralph Macchio e o William Zabka. E esse episódio deles aparecendo como eles mesmos, como atores, ficou tão marcado pra mim que, às vezes, durante Cobra Kai, eu admito que eu esquecia completamente que era uma série no universo Karate Kid e não uma série ficcional, mas com os atores. Entende o que eu quero dizer? Então, quando aqueles moleques chegam no Miyagi-Do e o Daniel fala das tarefas que eles têm que fazer, que são umas tarefas, tipo, domésticas, né, passar pano ali, varre ali, lava a louça aqui, é, eles dizem, putz, eu sabia que isso era furada, que não existe karatê de graça, e aí eu pensei na hora, ué porra, mas vocês não viram o filme, vocês não sabem como que funciona? E obviamente nesses momentos eu me senti um completo imbecil logo em seguida, porque sejamos francos, é meio imbecil mesmo da minha parte. E ainda nesse lance de How Match Your Mother e Cobra Kai, rolava até um lance de que Cobra Kai teria sido desenvolvida por conta desse revival em How Match Mas muita gente da produção desmentiu, disse que não foi por conta desse episódio, mas que sem dúvida foi um momento bem marcante até por apresentar uma nova geração a franquia. The Karate Kid was William Zappa, star pupil of the Cobra Kai dojo, whom this monster defeated with a cheap, illegal head kick in the most tragically haunting film ending of all time. Enfim, o principal tema da saga Karate Kid é a relação entre professor e aluno, e dá para traçar diversos paralelos com esse tema: pai-filho, o próprio ser humano em relação à vida. Cobra Kai não é com complexo, mas brilha tematicamente e é foda por saber sobre o que é o seu material base e não é covarde para ficar preso ao passado. Não é um fanservice gigante, mas também sabe que o que faz de Karate Kid de uma franquia bacana é o entretenimento com coração. Então é, Cobra Kai never dies. E por favor, que na quarta temporada eles tragam a Healer Swank para fazer a Julie Pierce a Julie Pierce é um personagem tão bacana e tão desperdiçado em Karate Kid 4. Karate Kid 4 dos cinco filmes é, sem dúvida, o pior. Mas ela como personagem é ótima e eu ficaria muito feliz se ela aparecesse numa quarta temporada. O Dre também, o Jaden Smith. Tipo, eu ainda tô formando a minha, a minha opinião sobre o personagem dele e esse filme, né, com ele, o Jack Chan, porque eu literalmente acabei de assistir o filme por completo aqui, então eu ainda tô me formando, mas pô, se ele aparecesse também seria muito legal. Então, aí numa quinta temporada. E esse é meu, não medo, né, mas sei lá, eu não gostaria que a Netflix estendesse essa história mais do que ela deveria ir, sabe? Eu eu vejo assim um Cobra Kai indo de boa, de boa, até uma quinta temporada. Se for até uma sexta, sétima, oitava, eu já acho que uma hora as ideias acabam. É muito bom quando uma série acaba nas primeiras temporadas, ah, na terceira, na quarta, na quinta, porque passa a sensação de que é isso, essa é a história que a gente queria contar e acabou. Watchman, por exemplo, tem aqueles episódios e, até o momento, acabou. É isso, Breaking Bad, cinco temporadas, acabou. E aí, as séries que eu acompanho que vão mais da... que passam da quarta, passam da sétima, aí você já começa a ver que vai caindo e caindo e caindo. comentários e sugestões são sempre bem-vindos e você pode me encontrar no Twitter no @diesel_pq. Se você curtiu esse episódio sobre Cobra Kai, eu recomendo você dar uma olhadinha também nos outros episódios, nos que eu falei sobre a chegada, sobre o filme Clímax, tem um sobre o filme hereditário, tem um sobre PlayStation 2, enfim, tem alguns outros episódios aí para você também dar aquela ouvida. Se você puder compartilhar esse episódio com amigos, parentes e afins nas redes sociais, eu agradeceria bastante. Então é isso. Até a próxima.